0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Jak vypadá studium marketingu a jak přežít Erasmus jako pár, to dneska probereme s mými hosty, kterými jsou Miša Konopásková a Filip Tajn. Vítejte ve studovně. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Oba jste studovali na bakaláři marketing na Univerzitě Karlově, kde jsme se potom potkali na magistru, kde teď teda všichni tři studujeme strategickou komunikaci. Takhle společně jsem si vás pozvala, proto, že můžeme probrat i téma Erasmu, což je u vás fakt zajímavý, protože Filip vyrazil na bakaláři do Dánska a na magistru jste pak vyjeli už spolu do nizozemí. K tomu všemu se dostaneme, pojďme začít tím studiem na bakaláři. Co vám dalo studium marketingu, Míšo?
0: Já si myslím, že studium marketingu mi dal nejvíc, co se týče kontaktů, protože ať jsme dostali teoretický základ a učili nás skvělí profesoři, tak pořád mít tu síť, o kterou se můžete opřít v tom oboru, je strašně velká výhoda, když začínáte takže tamhle znáte někoho, kdo dělá copywriting, tamhle znáte někoho, kdo vám pomůže s reklamama, s nastavením a myslím si, že nejcennější na tom je ta síť, kterou jsem si z toho já odnesla osobně.
2: Já si myslím, ještě bych tomu možná dodal, že mimo ty teoretické základy a tu síť kontaktů Je super, že nás ta škola vlastně tlačila i do nějaký praktický části, že vlastně se nejednalo jenom o tu teorii, ale že součástí absolvování studia bylo i aspoň dvoutýdenní praxe, někde v nějaké agentuře nebo v nějaké nějaké jiné firmě. Takže já si myslím, že právě to propojení teorie s praxí je to, co asi to dělá jeden z těch lepších oborů.
1: Tak pojďme rovnou k té praxi, když už jste to naťukli. Miša, jak to máš teď z praxí?
0: Já jsem začala pracovat hned v prváku. Vlastně jsem nastupovala v září do první práce a od října jsem teprve měla školu. A já jsem si prošla vším od digitální agentury přes korporát, přes nějakou klientskou stranu, přes malou firmu. A teď aktuálně jsem zakotvila na částečný úvazek v agentuře, kde se starám o sociální sítě značkám.
1: Ty, Filipe, máš na starosti jako šefredaktor online médium s názvem Marketing, což je dost důležitý, řekněme, školní projekt. Tak můžeš nám to přiblížit? Je to taky součást té praxe?
2: Není to přímo součást té praxe, ale je to jedna z výhod, které studium na MKPR a následně i teda Stratkomu přináší. Já jsem se vlastně začal tam jako redaktor a postupně jsem se vypracoval teda do pozice šef-redaktora, kde už to teď kon snad už posledním rokem budu výst, potom to zase předám mladší generaci. A je to úplně super, když člověk chce dostat nějaké základy už od prváku, vlastně všechny ty praxe potom probíhají až od druhého ročníku a už v tom prváku si můžou studenti udělat nějaké teoretické základy, které pak převedou do praxe právě třeba psaní článků, vytváření eventů, postování na sociální sítě, takže to je vlastně jedna z těchto výhod a, a právě kde jinde to udělat než v největším studentském marketingovém médiu v České republice.
1: Co byste doporučili těm, kteří se na takzvané chtějí hlásit, Filipe?
2: Já si myslím, že tam jsou dvě části. Jedna je určitě všeobecný rozhled. Vlastně u marketingu a u tady těchto těch spíše humanitních oborů je důležité a nejen vědět, co se aktuálně děje, ale znát i ty kontexty, takže určitě číst zprávy a všeobecně se vzdělávat. A druhá část je potom pořádně si nastudovat, jaké jsou podmínky pro přihlášení, tuším, že tam jsou sciotesty a potom je rozhovor, na který člověk musí přinést i CVčko a seznam literatury. Seznam literatury může hraničit od beletrie, tuším, že všichni tam asi měli Orwella 1984, ale i nějaké víc marketingově založené. Takže myslím si, že to je dokonce možné najít na stránkách, jako seznam doporučené literatury, ale pořádně se na to připravit.
1: Co bys doporučila ty, o těm, kteří se chtějí hlásit?
0: Já bych doporučila si jednu věc a to ujasnit si, proč tam chcete, protože jedna z prvních otázek, kterou vám vlastně položí, je proč zrovna MKPR, co vás na tom táhne, co si od toho slibujete, a já jsem třeba na MAKAPRO nastupovala už poprváku na jiný vysoký škole, takže jsem stoprocentně věděla, že to je to, co chci dělat. Ale myslím si, že to je vlastně problematický pro většinou lidí, kteří jdou přímo ze střední školy si říct, proč já tam vlastně chci. Chci tam, protože jsem slyšela, že to je super, nebo protože to nějak zapadá do toho, jak chci, abych já mohla fungovat v budoucnu. Takže asi jenom říci, proč to vlastně děláte. Proč
1: jste pokračovali na magistra na strategickou komunikaci?
0: Já jsem taky jak byla vychovaná doma, že člověk toho magistra má mít, že prostě má mít to navazující vysokoškolský studium, takže nebyla moc varianta, že bych na magistra nešla vůbec. A strategická komunikace po MKPR se většina našich kamarádů, včetně teda nás, rozhodovala stylem buď mediální studia nebo strategická komunikace. A strategická komunikace tehdy fungovala druhým rokem, tak jsme si říkali, OK, tak prostě si přihlásíme oboje a uvidíme, co z toho zejde a třeba se ani nedostaneme na jeden z těch oborů, protože na mediální studia jsme se dostali bez příjmaček na strategickou komunikaci, ať je to náš navazující obor z MKP kterou jsme vlastně museli dělat příjmačky. A když jsme se dostali, tak jsem si já řekla, no dobrý, jak jsem se dostal na něco, kam se hodně lidí nedostalo, tak tou zkusím a uvidím. A kvůli tomu jsem já na strategickou komunikaci.
2: Já jsem taky teda rozhodně chtěl pokračovat na magistra a dostal jsem pozitivní feedback od studentů z vyššího ročníku, kteří byli vlastně v prvním ročníku pak na Stratkomu, na strategické komunikaci a říkal jsem si, proč to neskusit. Zároveň mi to přišlo jako větší výzva, protože dostat se na strategickou tu komunikaci v našem ročníku bylo obzvlášť těžké, protože se tam vytvářel nějaký nový test, který byl poměrně obtížný a Myslím se, že jsem udělal dobře, já jsem tam spokojený.
1: Já bych ještě možná doplnila, že já třeba, když jsem se hlásila na Stratkom, tak jsem měla strach z toho, že tam všichni budou z toho marketingu, ale chtěla bych právě povzbudit i lidi z jiných bakalářských oborů, že já jsem tam šla třeba z žurnalistiky a máme spolužáky prostě z ekonomky, z nejrůznějších oborů, takže...
0: Já si popravně myslím, že my z marketingu tam jsme možná v menšině už teďko.
1: Takže určitě se toho nebojte, i když třeba nemáte background v tom marketingu.
0: Studovna. Studovna. Podcast o škole a studentském
2: životě. Na rádiu Wave.
1: Tak to jsme nějak probrali, to studium. Pojďme na Erasmus. Jak jste to měli s tím prvním Filipovým Erasmem?
2: No, to jsme byli spolu teprve krátce a já jsem tak jako už předem věděl, že plánuju jet na Erasmus, že jsem podal přihlášku a byl jsem přijat na University of Roskilde v nedaleko Kodaně. A bylo to složité, protože vždycky Erasmus a vztahy na dálku jsou složité, ale nakonec jsme to zvládli.
1: A jak jste to měla ty míšel na začátku?
0: A, upřímně, to bylo na jednu stranu strašný, protože tady tou dobou bylo strašně moc opatření, takže se nikam nesmělo. Já jsem měla v práci, jsem tehdy dělala v gastronomickém odvětví, takže tím, že všechno bylo zavřené, tak jsem neměla moc co dělat. A zatímco Filip jezdil prostě v Dánsku na výlety a byl s kamarády a všechno, tak já jsem vlastně seděla zavřená doma a viděla jsem se občas s někým, protože prostě tady byla karanténa. Ale vlastně jsme to nějak zvládli, že hodně lidí nás od toho zrazovalo, že to bylo takový jste spolu chviličku, vykašlete se na to, budete se oba dva trápit. Ale my jsme to nějak prostě si řekli, že to dáme, no, tak Ty. jsme to nějak dali. Takže od,
1: od začátku jste do toho šli s tím, jako prostě zvládnem to.
0: My jsme vlastně podle mě ani nevedli debatu, že bysme to neskoušeli. My jsme fakt jako, nebo vedli jsme debatu, že nemysl, nemysl, nemyslím si. Ne,
2: ne, ne. O, já si myslím, že právě je hrozně důležité při tom vztahu na dálku se jako říct, co toho očekáváme. Je v pohodě, když jako ten vztah je nový a lidi se jako ještě na to necítí, prostě si dát pauzu nebo tak. My jsme zvolili tu druhou variantu, že jsme řekli, že to prostě zvládneme, že to Erasmus za tak dlouhá doba není, je to reálně čtyři měsíce, protože na Vánoce se stejně člověk vrací zpátky a no, zvládli jsme to.
1: Já jsem právě když si zažila vztah na dálku, sice na střední, ale byla jsem to já, kdo odjel pryč. Vlastně byla jsem docela čerstvě zamilovaná a ze začátku přesně, jak si zmiňoval Filipe, měla jsem spousty nových, nebo Míšo vlastně, spousty nových podnětů a spousty nových věcí se dělo. Potom už se zajela ta rutina, tak už jsem to potom jako taky moc nedávala, ale říkám si, že ten vlastně, kdo odjede, tak to má možná v něčem lehčí, nebo jak to vidíte vy?
2: Určitě ten, co odjede, tak to má o dost lehčí, protože má hrozně moc nových podnětů, musí se tam zabydlet, má jako, tím, že jede do jiné země, tak má strašně jakoby široké možnosti, vzhledem k tomu, když někdo zůstává doma, tak se může cítit, jako že ho tady vlastně ten druhý nechal a zároveň Korg, ještě když byla karanténa v době covidové, tak to muselo být obzvlášť těžký, když člověk jenom sedí doma a ještě vidí, jak ten druhý si užívá.
0: Byla to velká zábava, no. A co byly
1: ty konkrétní věci třeba, které vám pomohly? Dávali jste si nějaké online randíčka nebo
0: prostě, jak jste to zvládli? My jsme si asi každý večer volali, tak nějak plus minus. A my jsme tam měli jako vymyšlený takový zábavný systém, že jsme si třeba koupili stejnou knížku a tu jsme se vždycky řekli jako dokdy dočtem. Takže jsme se o tom potom povídali a to a měli jsme nějaké jako nový podněty. A Filip našel nějaký přídavek do Google Chrome, kde spolu můžete nadálku sledovat Netflix. Takže to taky bylo super.
2: Jo, přesně. A, takže jako, já si myslím, že nejdůležitější na tom všem je komunikace, když ten člověk jako je v tom kontaktu aspoň přes ty sociální sítě nebo přes nějaké videokoly nebo tak, tak se to jednodušejíc přežije.
1: Co ta škola v Dánsku, Filipe, co ti to dalo? A hlavně mě zajímá, jestli uh, to... Byl nějaký důvod, proč jste vlastně potom vyjeli znova spolu? Třeba, že to byl tak pozitivní zážitek nebo co ti prostě dala ta škola v Dánsku?
2: Ta škola v Dánsku mi dala zase jiný náhled na to, jak to může fungovat na vysoké škole. Všichni jsou tak jako pragocentričtí tady, když chodí jako na Vše nebo na Karlovku nebo tak. A právě ta ta škola v Dánsku vypadala úplně jinak, bylo to spíš takový z amerických filmů, jak je ten obří kampus, teď všichni jako na tom kampuse žijou, máš tam tu velkou jídelnu, všechny ty administrativní budovy, na tom kampusu se večer konají různé párty, takže to bylo jako hodně jiná zkušenost a myslím si, že mi to dalo zase něco v tom ohledu i výuky, bylo to jiný styl výuky, Tady jsme zvyklí na to, že například chodíme jednou týdně na nějakou přednášku a pak to zakončujeme nějakou zkouškou. Tam je to udělané tak, že, jsou dvakrát týdně ten, nebo že je dvakrát týdně ten nějaký uh, předmět. Jedna část je právě jako praktická, druhá část je teoretická a hodně se tam dbá na tu praxi. To znamená, my jsme museli zakončovat i videoprojekty, nějakou mluvenou řečí nebo nějakou řečí před uh, obecenstvem, když jsme si vybrali třeba public speaking, takže to bylo úplně jiný a jako všem doporuču.
1: Proč jste se rozhodli jít na tom
0: magistru potom? No, ono to bylo takový, já nechci říct, že to bylo náhodné rozhodnutí, ale my jsme se bavili o tom, že bychom chtěli na nějakou další dobu do zahraničí a když jsme zvážili všechny pro a proti, tak zkusit Erasmus vlastně vycházelo nejlíp, protože vám to někdo zařídí Zároveň, když tam jedete jako student a ne jako dospělý člověk, tak se vám líp schání ubytování a někdo vám to zafinancuje, aspoň částečně. Takže asi kvůli tomu, no, a já právě tím, že jsem na bakaláři nebyla, tak jsem si říkala, že asi už to nikdy nebude jednodušší odjet, že ta varianta, že to udělám dospělá, až budu mít někde full time a řeknu si, jo, je to dobrý nápad, asi úplně nebude.
1: Jak se vám povedlo dostat se do stejné země?
0: To obrovská náhoda. My jsme měli vlastně obrovský štěstí v tom, že máme oba dva vlastně docela dobrý průměr a dali jsme si stejný preference na školy a tak jsme říkali, no tak děj se vůle boží a dostali jsme se do stejný země, no.
2: No musím upozornit, že to byla stejná země, ne stejná univerzita. Míša studovala na University of Utrecht a já jsem šel na Rotterdamskou univerzitu.
1: Jaký to bylo tohle oddělení? Vy jste vlastně zvyklí na to být spolužáci, že jo? Tak co to bylo za změnu pro vás?
2: Já bych ještě k tomu doplnil, že my jsme vlastně vyjeli spolu autem, protože v rámci nového projektu nebo nového rozšíření Green Erasmus, tak pokud člověk právě takhle používá car sharing nebo nějaký ekologický dopravní prostřed, tak ještě dostane k tomu nějaké finance navíc. Takže jsme právě zvolili společnou dopravu autem, takže jsme tam to auto měli k dispozici a mohli jsme spíš cestovat a i ta dojišťka potom z Utrechtu, kde jsme oba žili, do toho Rotterdamu byla o dost snažší.
0: Co jste tam vlastně studovali? Uh, já jsem měla, se udělal úplně náhodný výběr předmětů to tomu vám normálně. Vzala jsem si vlastně něco jako drogy, adiktologii a neurovědu. Pak jsem si vzala nějaké kulturní rozdíly a poslední, co jsem si vzala, tak byla kriminalistika, protože jsem si říkala, že marketing budu po pozbytek života, tak zkusím něco jiného. A bylo to zajímavé, ať bych to nebyla schopná asi dlouhodobě nic z toho, tak to rozhodně rozšířilo moje obzory a byla to zajímavá zkušenost.
2: Já jsem taky trochu odbočil od toho, co studujeme tady, což taky mimochodem doporučuju, že když ten člověk pořád je zabředlý v tom jednom oboru, tak trochu si to rozšířit vzhledem k tomu, že jede na Erasmus a ty kredity většinou se počítají pak stejně jako volitelné, tak si vzít něco trochu mimo, takže já jsem si vzal Leadership Studies, a potom jsem si vzal Organizační studia, teda Organizování lidí, trošku to připomínalo HR, a potom jsem si právě vzal gender studies, protože mě hrozně zajímalo, jak to studují tam na západě.
1: No a jak jste zvládali teda teďkon to intenzivní spolužití v cizí zemi? Jakoby zavřeli jste se do sebe, že jste trávili čas spolu, nebo jak jste to tam měli s kamarády? Jaký to bylo?
0: Upřímně, já si myslím, že to byla asi ta nejtěžší část, protože my spolu bydlíme v Praze. Ale vlastně to je hrozně jiný v tom, že každý tady máme svoje vyžití, protože já jezdím do kanceláře, tamhle jdu na drink, tamhle jedu prostě k rodičům, Filip to má jako v dost podobně, takže my jako spolu jsme doma, ale výrazně míň. A teď my jsme bydleli na kraji města, veškerá, veškerý public transport, tam je buď drahý, nebo to trvá do centra třeba 60 minut. A teď jsme vlastně byli fakt odkázaný sami na sebe. A zároveň, já už jsem asi... To je hrozný říct, že já už jsem v tom věku, když jsme 25, jo, ale já už jsem asi v tom věku, že mám to, to svoje úzké okolí těch kamarádů a lidí, co mám ráda a nemám potřebu to rozšiřovat a ta potřeba nepřišla ani na tom Erasmu. Že my jsme se tam občas bavili se spolužákem, který s námi byl na bakaláři a s pár lidmi občas, ale nebylo to takový to, že s nimi jdete do hospody a to, takže jsme tam byli odkázaný vyloženě jeden na druhýho a bylo to fakt jako těžký z tohohle ohledu.
2: Tady je velký rozdíl mezi tím prvním Erasmem, který jsem absolvoval a tím druhým. Já si myslím, že oboje je plnohodnotný Erasmus, ale v trochu jiným smyslu, protože když ten člověk jede sám na ten Erasmus, tak si musí udělat ty kamarády, spíš chodí, dejme tomu, na ty party, tráví čas s nima, více seznamuje s těmi lidmi na tom kampusu třeba. A potom to druhé, když už jede s někým, tak je důležité si říct, jak si to ten člověk chce nastavit. To znamená, já vím, že jsem už od začátku říkal, že tam chci jet spíš za tou kulturou, za těmi městy, když už tam máme ten dopravní prostředek, takže chci spíš poznávat to nizozemí jako krajinu, takže pak šlo i pak to bylo i na úkor toho poznávání těch ostatních lidí tam.
1: Takže jste zvolili tu cestu toho, že jste poznávali okolní města a tak.
0: No, jsme pracostali podle mě celý nizozemí a většinu Belgie, takže asi jo.
1: Tak kdybyste celkově měli zhodnotit ten Erasmus, pár slovy, co by to bylo?
2: Tak já bych řekl určitě výzva, kdybych to musel popsat jedním slovem a, a když to rozvedu, tak je určitě hrozně psychicky náročný dostat se do kultury uh, úplně jiného prostředí a dostat se vlastně do prostředí, kde neznáme vůbec nikoho, kromě sebe, a vyžít tam jenom spolu a když se vrátím k tomu prvnímu erasmu, vyžijím vlastně úplně sám, muset si udělat nový kamarády a být více na nich závislí, protože jinak se člověk jako ocitne sám v pokoji a nemá co dělat. Takže tohleto je určitě nejnáročnější část toho erasmu, z toho společenského hlediska, Potom si myslím, že to je úplně super. Potom, když už ten člověk má ty zaběhlé kole, tak je to výborná zkušenost a všem to doporučuji, i když je to za začátku s papírováním, s tady tím začátkem a, do, dost náročné.
0: Já bych asi řekla náročný, ale osvobozující, protože já jsem měla tu zkušenost takovou, že když jsem tam přijela, i přesto, jsme tam byli spolu, tak jsem strašně jako brečela, říkala jsem si, proč jsem to udělala, protože jsem odjela vlastně od svého hezkého, zaběhlého pražského života a práce do neznámé země s prací, a kde jsem vlastně nikoho moc neměla, kromě Filipa. A jak jsem, čím díl jsem tam byla, tak tím víc mi docházelo věcí, co se týče mého života v Praze. Že třeba na základě Erasmus jsem změnila v práci, protože jsem si řekla, že prostě jakhle to dál nejde. Řekla jsem si, že začnu některé věci dělat jinak, A výhoda toho erasmu, ať už tam jste asi sami nebo s nikým, je, že vám to nastaví to zrcadlo k tomu životu, co aktuálně vedete a spousta věcí vám podle mě dojde. Ale je to psychicky náročná zkušenost a chce to dobře promyslet, jestli to člověku za to fakt stojí. Ať si myslím, že to je jako skvělý, jako teď zpětně, když už jsme zpátky, jak je to skvělá zkušenost, ale chce to dobře promyslet před tím odjezdem.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Zítra odjíždíte na Erasmus. Co byste si dali za radu, Míšo? Hlavně
0: se z toho nesloš. Filipe?
2: Všechno si důkladně připrav. A buď připravený na to, že se objeví komplikace, ale nejsou to komplikace, které potom ti zkazí ten Erasmus.
1: Hosty dnešní studovny byly Míša Konopásková a Filip Tain. Díky, že jste přišli a sdíleli svoje zážitky a typy.
0: Díky. Děkujem. Studovna, Studovna. podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu WAVE. Poslouchej na WAVE.cz lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.